0: Heute im Ohrjäger-Podcast. Der BVB noch immer in der Krise. Wann muss Peter Bosch gehen? Und Köln entlässt Peter Stöger. Folgt nun die Rückkehr zum Chaos-Club? Das und noch viel mehr jetzt im Ohrjäger-Podcast. Herzlich willkommen zum Olegapundler. Ein weiteres Bundesliga-Wochenende liegt hinter aus und will besprochen werden. Wir haben außerdem die Champions League vor uns und müssen über eine Trainerin dazu diskutieren, die stattgefunden hat und über eine, die eventuell bald stattfinden wird. Das mache ich heute nicht alleine, wie immer, sondern begrüße einmal mehr an meiner Seite Thorsten. Hallo.
1: Ja, hallo Daniel. Ich glaube, es sind jetzt einige Sachen, über die wir in den letzten Wochen so geredet haben, scheinen sich jetzt zu manifestieren. Und ja, ich freue mich darauf, mit dir darüber zu diskutieren.
0: Ich würde ganz gerne schnell ins Thema BVB springen, denn ähm, ja, unentschieden in Leverkusen 1 zu 1, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht nicht wirklich überzeugend gespielt, wenn man äh, bedenkt, dass Leverkusen auch eine gesamte Halbzeit quasi zu 10 gespielt hat. Ähm, trotzdem hat man sich entschieden, weiterhin Peter Bosch das Vertrauen zu geben und auch gegen Werder Bremen äh, am nächsten Wochenende ihn an der Seitenlinie stehen zu lassen. Äh, für dich eine nachvollziehbare äh, Entscheidung oder hättest du als Verantwortlicher vom BVB äh, jetzt schon die Reißleine Reichsseite gezogen?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe jetzt auch die letzten Wochen, habe ich, hab ich mehrfach gesagt, ähm, also in, in die Richtung, da verändert sich nichts, da, 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 muss, da müssen aber eigentlich Änderungen sein und die kommen einfach nicht. Also warum zieht man da nicht einfach mal einen Schlussstrich und beendet ist? Aber mittlerweile muss man sagen, also du hast es eben angesprochen, sicherlich Leverkusen ist keine schlechte Mannschaft, aber man muss wirklich sagen, dass Leverkusen auch bis zu dem Platzverweis dann deutlich, deutlich höher hätte führen können und der BVB dann wahrscheinlich nicht so zurückgekommen wäre und gewonnen hätte. Und da muss man einfach sagen... Das ist ist mittlerweile nicht nur der Trainer. Das ist sicherlich auch eine Unsicherheit, die aus dem System hervorgeht, aber das ist auch einfach eine Unsicherheit, die sich sich jetzt tief in der Mannschaft verankert hat. Und in dieser Phase des Jahres, in der wir jetzt sind, muss man vielleicht auch irgendwann sagen, wir haben jetzt noch ein paar Wochen bis zur Winterpause und wenn wir dann einen kompletten Neuanfang machen wollen, dann können wir auch eventuell noch bis zur Winterpause das mit Peter Borsch durchziehen. Also in den letzten Wochen war ich immer ein sehr starker Befürworter dafür zu sagen, raus und neuer. Aber wir haben jetzt auch bei anderen Vereinen gesehen, die sich schwer damit getan haben, ihren Trainer zu entlassen oder es es immer noch tun. dass eben momentan ein ganz großes Problem ist, dass gute Trainer nicht zu bekommen sind. Und die sind vielleicht in der Winterpause einfacher zu bekommen. Die können da aus bestehenden Verträgen rauskommen, aber auch vereinslose Trainer kann man eben damit locken, ihnen anzubieten, Ihr habt eine komplette Wintervorbereitung, so kurz, wie sie dieses Jahr auch ist. Ähm, könnt nochmal Sachen einstudieren, könnt euer Konzept verankern, könnt ihr das Umfeld im Verein kennenlernen und müsst nicht so einen, so einen Kaltstadt hinlegen. Deswegen, momentan bin ich vielleicht sogar geneigt zu sagen, Abwarten ist vielleicht sogar die richtige Variante. Aber auf der anderen Seite, und ich hoffe, dass sich da auch die BVB-Verantwortlichen nichts vormachen, gibt es momentan echt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass es jetzt unter Peter Bosch besser wird. Also ich denke, Pläne sollte man jetzt langsam in die Schublade legen und die dann im im Zweifelsfall nach dem letzten Spiel der Hinrunde schnell rausholen, um den BVB wieder auf Erfolgsspur zu bekommen, denn, das muss man auch sagen, der Abstand wird natürlich immer größer nach oben, auch in der Liga und äh, eventuell ist das der einzige Wettbewerb, der dem BVB noch bleibt, dann in in der Rückrunde und da muss dann der volle Fokus drauf gelegt werden und da muss dann das gesamte Team, das heißt sportliche Leitung, Trainer, Mannschaft, muss voll motiviert da reingehen, muss auf einer Linie da reingehen, damit man da das Minimalziel Clemens League Qualifikation noch erreichen kann.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade noch ansprechen. Ist ja, ich habe auch darüber nachgedacht, ob man vielleicht besser in der Winterpause jemanden holt und dann mit ihm die Vorbereitung komplett absolviert und dann eine Rückrunde komplett durchstartet. Auf der einen Seite äh, sehe ich genauso, ist natürlich dann die Frage, wenn man jetzt wirklich noch ein, zwei Spiele nicht gewinnen kann und der Abstand höher größer wird, wenn man äh, bedenkt, dass in der Bundesliga ja auch gerade im oberen, im oberen Drittel ein krasser Konkurrenzkampf herrscht mit vielen, vielen Teams, die in die Champions League wollen. Ähm, und ich habe letzte Woche schon gesagt, der Dortmund hat nicht den Platz gewonnen, äh, Sicher müssten sie eigentlich von der Kaderqualität, aber wenn man so spielt wie in den letzten Wochen, dann ähm, kann man auch mal eine, eine Saison ohne Champions League spielen, wenn es blöd läuft. Ähm, aber andererseits, wenn man jetzt wirklich das jetzt wirklich weiter so, so, so regelt und äh, so unmotiviert weiterspielt, dann schenkt man, finde ich, den, die Partie im dfb pokal schon ein bisschen her. Wenn man da gegen Bayern spielt, wenn man da so auftritt wie in den letzten Wochen, dann wird da, wird da auf jeden Fall nichts geholt und äh, es ist auch noch die Sch- ein schweres Spiel zumindest jetzt also die nächsten beiden Wochen sind gegen Werder und gegen Mainz das ist auf jeden Fall machbar auch mit einem äh, ja, BVB in der äh, in der Formkrise sage ich jetzt mal dass die individuellen Fähigkeiten wahrscheinlich ausreichen um die Spiele zu gewinnen aber dann steht noch das Spiel gegen Hoffenheim vor der äh, Winterpause an was in meinen Augen dann auch ziemlich krass nach hinten losgehen kann und was ja auch gegen einen direkten Konkurrenten ist, wenn es um die Champions-League-Plätze geht. Ganz zu schweigen von der von der Partie gegen Real Madrid, die jetzt auch noch dazu dazukommen, so. also ein bisschen ein bisschen Reisestress, man will ja irgendwie durch die Europa League erreichen, muss, glaube ich, rechnerisch dann auch in Madrid sogar mindestens einen Punkt holen, um das überhaupt zu schaffen, weil der direkte Vergleich gegen Apollon Nicosia ja verloren ging. Ähm, ja, also ich finde das eine total schwierig, schwierige Entscheidung und ähm, Ich würde tatsächlich da abwägen, was einem jetzt wichtiger ist. Wie siehst du das? Ja gut, das ist, glaube ich,
1: eine Entscheidung, wo wir nicht alle Variablen kennen. Du hast vollkommen recht. Also das ist noch ein hartes Programm und man kann wirklich noch ein ganzes Stück an Boden verlieren. Und wenn man jetzt wirklich, selbst wenn man sagt, man gewinnt jetzt gegen äh, Bremen und Mainz deutlich, aber verliert dann gegen Bayern und Hoffenheim, das, das wären dann auch schon zwei Herbeschläge ins Kontor, die noch, die noch oben reinkommen. Und das ist natürlich nicht nur ein, ein punktemäßiger Rückstand, den dann ein neuer Trainer aufholen muss, sondern auch einfach ein moralischer Rückstand, den er dann beim Wiederaufbau, so sage ich das jetzt mal, dieser Mannschaft auch noch überwinden muss. Also Hoffenheim hat ja jetzt am Wochenende auch ein fettes, fettes Ausrufezeichen gesetzt jo. und äh, deutlich gemacht, dass, dass viele, die so gesagt haben: Ja, Hoffenheim. Gehört nicht so zu diesem Triumvirat äh, da oben dazu. Und ähm, die, die sind dann so der nächste Verfolger, dass sie dass sie doch da gerne ein Quartett draus machen würden in diesen Top-Mannschaften. Und das ist sicherlich kein einfaches Spiel, auch, auch wenn man in voller Stärke, in voller physischer und psychischer Stärke antritt. Aber in so einer Verfassung natürlich noch, noch mehr. Und dennoch muss ich sagen, dass wenn wir jetzt hören, was für Namen man... aus die man als erstes kommen würde. Lucien Favre wurde diskutiert. Ähm, Thomas Tuchel kann man nicht wiederholen, denke ich mal. Ähm, So Und dann hört man letzte Woche, wird der Name Armin Fehl diskutiert. Ich weiß nicht, ob er lanciert wurde, um vielleicht mal so ein bisschen das äh, das Stimmungsbild abzutesten. Aber wenn das die Alternative ist, wenn das das ist, was man jetzt bekommen kann, weiß ich nicht, dann dann muss man vielleicht sagen, dann dann schaut man sich im Winter nochmal um, wer da bereit ist zu kommen. Ja, Armin
0: Armin Fee war ja auch, glaube ich, so ein bisschen als Übergangslösung gedacht, so ähnlich wie Heinkes jetzt, dass man dann äh, Verhandlungszeit jetzt hat, dass Armin Fee nur bis zum Sommer bleibt und dass man dann jemanden holt. Man hat ja auch gelesen, dass äh, der BVP durchaus auch an der Verpflichtung von Julian Nagelsmann interessiert ist äh, und dass da hinter den Kulissen schon mal angefragt wurde, was natürlich auch... äh, Also ein größeres Kompliment, wenn das wirklich stimmt, kann man Julian Nagelsmann ja gar nicht machen, wenn er vom FC Bayern und vom Borussia Dortmund umworben wird und sich am Ende sogar entscheiden kann. Also ähm, ist auch ein ziemlich interessantes Szenario, finde ich.
1: Ja, also wenn ich Julian Nagelsmanns Berater wäre, dann würde ich mich im Sommer auf jeden Fall oder sagen wir jetzt mal im Frühling nicht zu weit vom Telefon wegbewegen. Äh, Da da werden einige Anrufe kommen. Aber ich sage mal so, natürlich ist das ein Konzept wie Jupp Heynckes das ja auch schon ähnlich mit, mit Ottmar Hitzfeld diskutiert wurde, was wir auch letzte Woche diskutiert haben. Mhm. Das ist ja auch ein charmantes Konzept, wenn man sieht, wie gut es jetzt bei den Bayern läuft. Aber mhm. man muss auch sagen, wenn man jetzt so Armin Fee und Jupp Heynckes nebeneinander hält, und damit möchte ich überhaupt nicht Armin Fees äh, Fähigkeiten als Fußballlehrer absprechen, weil das ist wirklich nicht so. Aber er hat natürlich auch wirklich jetzt in den letzten, an den, in den letzten Stationen, die er hatte, nicht nur nicht sportlichen Erfolg gehabt, sondern auch einfach so ein bisschen... Also diese, diese Willenskraft vermissen lassen, ist wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Etwas, was man jetzt zum Beispiel Peter Stöger beim, äh, beim FC vielleicht sogar als, als zu stark vorhanden vorgeworfen hat. Aber bei Armin Fee war das dann schon, schon nach den ersten Niederschlägen immer sehr häufig Resignation. Und ich glaube, das ist einfach nicht die richtige Einstellung jetzt für so einen Spitzenclub, der, der doch so weit hinter den Ansprüchen momentan zurückhinkt.
0: Ja, was mir da einfällt, was, worüber wir auf jeden Fall noch mal kurz äh, eingehen müssen, äh, sind zwei Verletzungen, die jetzt auch noch dazu kommen. Einmal zum Gonzalo Castro, der zumindest die Hinrunde jetzt nicht mehr spielen kann mit einem Außenbandriss. Äh, und was vielleicht noch ein bisschen... schwerer Feld ist die Verletzung von äh, von Philipp, der aufgrund einer Knieverletzung mehrere Monate sogar ausfallen wird. Äh, Eine eine genaue Diagnose steht da, glaube ich, noch nicht fest, aber auch ein extrem krasser Verlust. Äh, Castro, irgendwie unter Bosch auch nicht so richtig angekommen. Also der hat, glaube ich, auch gar nicht so so viel gespielt, wie er sonst gewohnt war. Von, Von mir ein sehr geschätzter Spieler, der so auf jeder Position zum Einsatz kommen kann und überall seine Leistungen bringt. Und ich finde auch immer, dass dass eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, die von ihren jungen Talenten, von ihren schnellen Offensivspielern lebt, äh, Spieler wie Castro unbedingt braucht, der das Tempo auch mal rausnimmt, der äh, mit seiner Erfahrung auf dem Platz auch eine gewisse Ausstrahlung hat. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass er diese Saison gar nicht so oft äh, gespielt hat. Ähm, Aber der fällt jetzt auch noch aus. ist also gar nicht nicht mal mehr eine Option, selbst wenn man man etwas... ähm, probieren, nochmal probieren würde in diese Richtung. Was sagst du zu diesen beiden, zu diesen beiden Ausfällen?
1: Ja, ich glaube, du hast es ja gerade ganz richtig dargestellt. Also diese, diese Lobpreisung für Gonzalo Castro, die teile ich auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der auch einfach so für die Balance unglaublich wichtig ist. Und sein, seine, so, seine abgemilderte Rolle ist vielleicht auch ein Teil der Erklärung, warum eben genau diese Balance zuletzt überhaupt nicht mehr gestimmt hat. Und ja, das ist natürlich, ja, das ist eben einfach so. Schlechte Nachrichten kommen eben einfach äh, in Bündeln. Das, da kommt dann eins zum anderen. Ähm, die Verletzung von Maximilian Philipp ist natürlich, was die, was die Schwere der Verletzung angeht. Und jetzt auch, wenn man das so gesehen hat, das, das war natürlich wirklich einfach magerschütternd. Ne? Das, das möchte man einfach nicht sehen. Besonders bei, bei so einem jungen Spieler, der jetzt gerade dabei ist, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen und ja auch wirklich die, die Gelegenheit hatte, jetzt von der entweder durch Sperre bedingte oder durch Disziplinlosigkeiten bedingten Abwesenheit von Pierre-Emerick Aubameyang vielleicht ein bisschen zu profitieren. Und ja, das, das tut einem wirklich einfach nur leid. Aber da muss man sagen, auf dieser Position gibt es ja wirklich noch einen Weltklassespieler, zumindest noch, muss man sagen. Gonzalo Castro ist als solch einfach nicht zu ersetzen. Gut, die Sache ist natürlich jetzt, wenn, wenn Peter Bosch bis zur Winterpause Trainer bleibt, dann wird er ihn vielleicht gar nicht so vermissen, weil er in seinen Plänen gar nicht so die Rolle gespielt hat. Aber grundsätzlich eine, eine Option wie Gonzalo Castro im, im Kader zu haben, das ist eben wirklich ein, einer der herausragenden Spieler der Bundesliga, da lege ich mich fest. Das ist sicherlich auch eine der großen Mysterien, zumindest für mich, warum er noch nicht fest etabliert in der Nationalmannschaft ist. Und äh, ja, der fehlt einfach. Und du hast es richtig gesagt, das ist. Das ist eben so ein weiterer Punkt, einfach der den Blick in die Zukunft sicherlich nicht, nicht freudiger macht für sowohl den BVB-Fan als auch bei den Verantwortlichen ja. der Borussia.
0: Du hast gerade den Namen Aubameyang angesprochen, über den wollte ich auch noch kurz sprechen. Der, ist, der war ja gegen Leverkusen aufgrund seiner gelb-roten Karte gegen Schalke gesperrt, war nicht dabei, jetzt gegen Werder, am Wochenende ist er aber wieder dabei und ich finde, dass die Entwicklung von diesem Spieler auch sehr interessant ist. Ähm, Also wenn man sich mal in die Lage von den BVB-Fans hineinversetzt oder was man auch so in den sozialen Medien so gelesen hat, der wird ja wirklich jedes halbe Jahr, jede Transferphase wird der mit irgendwelchen Vereinen in Verbindung gebracht und er lässt auch in Interviews immer wieder mal ähm, oder zeigt immer mal wieder, dass er... Da durchaus auch Interesse hätte, den Verein zu verlassen, also mal, mal offensiver, mal etwas zurückhaltender, aber eigentlich merkt man schon, dass er das, dass er sich damit beschäftigt hinter den Kulissen. Äh, und, aber man hat ihn das irgendwie, also auch die Ausrutscher neben dem Platz, ne? Die, wir hatten ja oft, oft drüber gesprochen, schon über den Maskenjubel, dann über die Suspendierung aufgrund des verspäteten Trainings, ähm, dann mit dem, was war das noch alles, mit diesem Nike-Zeichen einrasiert, obwohl Puma der Ausstatter von von Dortmund ist und solche Sachen, hatte man ihm irgendwie immer alles verziehen, weil er eben trotzdem seine Leistung gebracht hat, weil er Tore am Fließband geschossen hat und weil er den BVB letztendlich auch häufig genug in die oberen Tabellenregion geschossen hat. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen ausgeblieben, also er trifft nicht mehr so viel wie früher, er scheint irgendwie mit den Gedanken auch woanders zu sein, sieht zumindest auf dem Platz so aus. Ähm, ich glaube, dass die kommende Wintertransferperiode auch wieder also in seinem Kopf ein Wechsel stattfinden, also ein, ein, ein Wechselgedanken stattfinden werden. Ähm, zuletzt hatte man mal wieder gelesen, so Liverpool, ähm, Jürgen Klopp, äh, eine Zusammenarbeit, äh, was er sich da wieder vorstellen kann, der AC Milan ist sowieso immer Thema. Und wenn man jetzt, wie wir eben gesagt haben, so ein bisschen, wenn dort, man sieht ja auch ein bisschen die die Fälle wegschwimmen, also wenn der Abstand zur Spitze immer weiter wird, zu den Champions League Plätzen, zu, zu FC Bayern sind es glaube ich schon zehn Punkte, was echt eigentlich ziemlich unglaublich ist, ähm, ich glaube, der BVB ist gerade Sechster und ein Punkt vor Platz 8. Irgendwie so in diesen Regionen, da war man jetzt lange Zeit nicht mehr, zu diesen, zumindest nicht in diesem Saisonzeitpunkt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Obermeier so ein bisschen Angst bekommt, dass der BVB nächstes Jahr nicht mehr international spielt, zumindest nicht auf der großen Bühne Champions League und dass da ein Wechsel durchaus im Winter passieren könnte. Was würde das denn für den BVB bedeuten, dieser jetzigen Situation?
1: Na gut, also erstmal muss man natürlich sagen, dass Aubameyang immer noch Vertrag hat beim BVB, das heißt, wenn der BVB ihn behalten möchte, dann werden sie ihn auch behalten, außer es kommen da wieder irgendwelche so Sportunfähigkeits... <lacht> äh, vielleicht lässt er sich eine Entschuldigung von seiner Mutter schreiben, das hat man ja auch äh, schon häufiger erlebt, jetzt leider in letzter Zeit das ist es ein bisschen... Also Wenn wir das jetzt mal generell aufzäumen wollen, also ich bin eigentlich jemand, der da immer etwas entspannt daran geht. Wenn ein Spieler Wechselgedanken hegt, dann, ob ob das jetzt aufgrund der sportlichen Situation ist oder einfach, weil er woanders viel mehr Geld verdienen könnte, dann finde ich, ist es grundsätzlich ein gutes Recht. Da muss er sich eben mit seinem derzeitigen Arbeitgeber absprechen, muss äh, Angebote einholen oder Angebote kommen auch so schon rein und dann muss man sich eben damit auseinandersetzen, wann einfach so eine Preisschwelle erreicht ist und in den allermeisten Fällen, finde ich, kann man dem Spieler da auch keinen Vorwurf machen solange bis zur Trennung eben alles sauber abläuft. Und ich glaube, die Tatsache, dass ein Pierre-Emerick Aubameyang, der jetzt wirklich ein ganz besonderer Spielertyp auch ist, was diese Mittelstürmerposition angeht, also die gibt es auch international nicht so viel. Es ist kein kein bulliger Mittelstürmer, der ist aber feilschnell. Und diese Kombination aus, aus dieser Schnelligkeit, aber gleichzeitig auch dieser Treffsicherheit, die gibt es eben wirklich ganz, ganz selten. Und die macht die natürlich auch für die absoluten Top-Vereine interessant, wo man einfach sagen muss, das ist der BVB nicht. Und auch wenn das vielleicht vor ein paar Jahren war der Abstand vielleicht nochmal geringer, aber das muss man einfach sagen, das das ist eine andere Welt nochmal. Auch natürlich gehaltstechnisch vollkommen klar, aber eben auch was, was so Vermarktungsverträge angeht. Über, über die man ja häufig gar nicht so viel mitbekommt. Das sind nochmal andere Dimensionen. Deswegen, ich finde es legitim, dass sich ein Spieler, der jetzt 28 Jahre alt ist, also wirklich in diesem klassischen, besten Fußballeralter, nochmal überlegt, wo kann ich auf der einen Seite meine finanziellen Träume erfüllen und wo kann ich vielleicht auch nochmal um die Champions League angreifen. So, Das finde ich okay. Und man muss sagen, das hast du eben auch selber gesagt, bis jetzt, diese, bis zu dieser Saison, war, war ihm da auch überhaupt nichts vorzuwerfen. Natürlich wird er sicherlich jede, jede Serie, jede Transferperiode das eine oder andere Angebot bekommen haben, aber er hat eben geknipst, er hat geackert, er hat auch die wenigen Chancen, die er teilweise hatte, hat er reingemacht. So, ich finde jetzt, wenn man sich so die Gesamtsaisonbilanz bei ihm anguckt, also die auf, die, auf der Liga jetzt, ähm, da hat er in zwölf Spielen, glaube ich, elf Tore gemacht, das ist ja nicht, das ist ja jetzt nicht verheerend. Ähm, Aber man muss natürlich sagen, dass er diesen Abwärtstrend, der in der gesamten Mannschaft nachzuvollziehen ist, den kann man auch bei ihm sehen. Dazu kommen natürlich noch dann diese Disziplinlosigkeiten. Also so Und da muss man natürlich schon sagen, also ich will jetzt nicht sagen, er will damit seinen Wechsel forcieren, aber es ist natürlich trotzdem jedes Mal ein Bärendienst, den er seiner Mannschaft äh, da äh, zumutet oder den er an ihr verübt. Und ja, da erwartet man einfach von so einem Spieler, der sich vielleicht auch selber im Schaufenster gerade sieht, dass er zum Beispiel auch seine Charakterstärke eben einfach anderen Mannschaften präsentiert. Dass er, dass er deutlich macht, ich kann eine Mannschaft führen, auch in, in schlechten Zeiten. Und, und damit kann ich vielleicht auch ein, ein Asset einfach für eine andere Mannschaft sein. Das würde man sich einfach wünschen. Deswegen finde ich jetzt, also ich, erstmal muss ich sagen, ich, ich finde jetzt ein Winterwechsel wäre der schlechtmöglichste Zeitpunkt für den BVB. Das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Aber wenn es jetzt so kommen sollte oder auch wenn es jetzt sportlich so gemischt weiterläuft bis zum Sommer und er dann wechseln sollte, finde ich, dass man schon verstehen kann, dass vielleicht der ein oder andere BVB-Fan sagt, "Ah, das ist äh, ist vielleicht nicht mehr ganz so die große Liebe, wie wie das noch vor einem Jahr gewesen wäre. Das das kann ich nachvollziehen. Also grundsätzlich, ich bin niemand, der der jetzt sagt, man muss Spieler auspfeifen, nur weil sie gewechselt sind, ähm, solange alles andere sauber äh, abgelaufen ist. Denn man kriegt ja auch als Vereine jetzt auch ein Fall von Pierre-Emerick Obermeyen. Sicherlich nicht zu kleine Entschädigung dafür, aber man wünscht sich doch, dass bis zum Ende alles sauber durchgezogen wird. Also mit elf Toren, da ist er wirklich noch so, so am Scheideweg. Wenn er jetzt wieder anfängt, sich reinzuhängen, wenn vielleicht auch ein neuer Trainer ähm, diese Motivation wieder wecken kann, dass das Feuer wieder wecken kann, dann, ähm, dann ist da sicherlich noch auch alles möglich in alle Richtungen. Aber Ja, also momentan ist es eine schwierige Situation und ich glaube, man muss da jetzt auch die richtige Ansprache finden. Also wir kennen ihn jetzt beide nicht persönlich, die wenigsten können das von sich behaupten, aber momentan scheinen sich da die Fronten so ein bisschen zu verhärten und das wäre eigentlich für alle schade, das möchte ich sagen. Also auch für die Liga wäre das einfach schade, wenn so ein ein Spieler, der doch über Jahre der Liga seinen Stempel aufgedrückt hat, einen so unrühmlichen Abgang bekommen würde.
0: Ja, für die ganzen Vereine wäre das ja auch super schade, wenn sich wieder so ein Dembele-Desaster da anbahnen würde mit Trainingsstreik und, und, und Schlammschlacht. Ähm, das wollen wir mal nicht hoffen, dass das passiert. Ähm, um das nochmal eben kurz abschließend, das ist eine Gerücht, was ich eben sagte, war ähm, kam glaube ich vom englischen Mirror, da, da wird auch viel Mist geschrieben. aber da ging es eben spekulativ darum, dass ähm, Jürgen Klopp ähm, Daniel Sturridge ersetzen muss, der weil er gerne mit zur WM möchte im kommenden Jahr ähm, einen Wechsel nach äh, wohl zum AC Mailand oder zumindest darüber nachdenkt, um da Spielpraxis zu bekommen, um dann eine Option für die Three Lions zu werden ähm, und dann würde halt ein Platz frei werden in, in Liverpool und da sollte halt Jürgen Klopp seine guten Kontakte nach Dortmund spielen lassen, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, aber dahingestellt. Auf jeden Fall war eine Summe von 60 Millionen Euro in diesem Bericht zu lesen und das war auch die Summe, die man in den letzten Monaten häufiger mal gehört hat, äh, mit dem, was der BVB so als Preisschild für Aubameyang ähm, angedacht hatte, wohl auch im letzten Sommer schon. Aber wie gesagt, alles spekulativ, alles ähm, nicht von irgendwelcher offiziellen Seite bestätigt. Ich äh, also ich Frage mal zu behaupten,
1: ja, wenn ich noch ein Wort dazu klar. sagen kann, dass äh, er deutlich mehr kosten wird als 60 Millionen. Mhm.
0: Ja, w- warten wir mal ab. Also ich glaube auch nicht, dass er seinen Vertrag äh, in Dortmund ähm, erfüllen wird. Und von daher werden wir irgendwann eine Summe sehen, ähm, die für ihn bezahlt wird. Und da bin ich sehr gespannt, was das am was Ende das sein wird. Ähm, ja, wir hatten eben. Über mögliche Alternativen für Peter Bosch gesprochen. Ich muss nochmal sagen, ich gehe nicht wirklich nicht davon aus, dass Peter Bosch noch sehr lange Trainer Also wir, wir, wir diskutieren halt jede Woche, wann ist es soweit. Und da sind wir ja nicht die einzigen, äh, das einzige mediale, äh, die, das einzige Medium quasi, das das macht. Ähm, also es ist wirklich, es ist einiges nur der Zeitpunkt gerade äh, die Frage, wann, wann er gehen muss und äh, wer dann für ihn kommt. Und äh, ja, der erste FC Köln. Hat diesen Entschluss bereits gefasst, hat ihn noch offiziell gemacht. Peter Stöger musste ähm, am Anfang der Woche gehen. Ähm, nach kämpferischer Leistung auf Schalke fand ich ein ziemlich mer- merkwürdiger Zeitpunkt. Äh, Frage 1, was hältst du von dieser Entlassung? War sie überfällig? Kannst du den Zeitpunkt äh, ähnlich wenig verstehen wie ich? Also ich fand ja, dass da wirklich einige äh, Spiele besser gepasst hätten oder einige Leistungen äh, für eine Trennung besser gepasst hätten als diese. Und Frage 2, ist Peter Stöger eventuell ein Kandidat für den BVB?
1: Gut, ich äh, fange jetzt erstmal ganz von vorne an. Also ja, du hast es eben selber gesagt. Wir reden (lacht) seit seit Wochen eigentlich so über die Entlassung von Trainern. Den einen hat es jetzt erwischt. Also ich, ich möchte das auch mal klar sagen. Also mir macht das keinen Spaß, über die Entlassung von Trainern zu diskutieren. Oder ich bin auch kein ehrlich gesagt, kein großer Freund von Entlassungen von Trainern. Es ist nun mal einfach das, was, das sind einfach die Mechanismen, das ist das, was passiert. Und äh, das ist eigentlich, man weiß, dass es passiert, man weiß, dass das einfach diese Gesetzmäßigkeiten sind. Das heißt aber nicht, dass ich das richtig finde oder dass ich ähm, mich jetzt irgendwie freudig bestätigt fühle, wenn es dann passiert. So, du hast das Wort überfällig benutzt und jetzt in Verbindung mit diesen Mechanismen, das war, das war eben wirklich so, dass man gedacht hat, das kann doch nicht sein, dass ein Verein, der letztes Jahr so eine, eine überragende Saison der Vereinsgeschichte gespielt hat, wo man wirklich ja wirklich das zugelassen hat, was man in Köln eigentlich immer vermeiden wollte, nämlich diese Erinnerung an diese alten, großartigen Zeiten. Dass der so abstürzt. Also, und das ist ja nur nicht nur eine schlechte Saison für Kölner Verhältnisse, sondern das ist eine, eine schlechte Saison in der gesamten Historie der Bundesliga. Ja. Die einfach, ich will, ja, die kommt nicht so oft vor, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, um zu sagen, dass es sowas eigentlich, eigentlich nie gibt. Ne? Und da hat man sich natürlich gefragt, wie lange will man das noch durchziehen? Und am Anfang hat man natürlich so diese üblichen Prozesse. Ne, es läuft nicht gut, man hat sich das anders vorgestellt, Verantwortlichen werden gefragt, ja, äh, wie sieht es aus, vielleicht mal was verändern. Und die sagen, nee, Peter Schlöger hat unser vollstes Vertrauen, der ist der Mann, der uns aus der Krise führt. Und natürlich denkt man dann, ja, wie lange noch? Oder ja, wenn er noch zwei Spiele verliert, dann hört sich das ganz anders an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber jetzt so die letzten Wochen, da habe ich irgendwann gedacht, habe ich, hab ich so begonnen zu glauben, dass es das vielleicht sogar ehrlich gemeint ist und äh, gedacht, naja, dann sind sie wohl bereit, mit Peter Schlöger in die zweite Liga zu gehen. Irgendwie ja auch eine interessante Variante, also die auf jeden Fall auch den Respekt verdient. Man weiß jetzt nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, weil es gibt nun mal so diesen Trainereffekt und offensichtlich lief da ja nun mal was falsch. Aber irgendwie hat man, hat man doch gedacht, so naja, also das ist okay, wenn man sich da so festlegt. Peter Schlöger ist kein schlechter Trainer. Peter Schlöger ist jemand, der nicht nur beim FC, sondern in der ganzen Stadt äh, hohe Anerkennung genießt, der sich da wirklich voll wohl fühlt, Der, und das unabhängig vom sportlichen Erfolg, der wirklich sein ganzes Herzblut und seine ganze Energie in diesen Verein gesteckt hat. Und, und das hat man ihm ja auch wirklich einfach angesehen. Und dann finde ich... Hätte man, das, hätte man das auch rechtfertigen können, zu sagen, ähm, wir, wir vertrauen ihm und zur Not wird er uns eben wieder in die erste Liga führen, zum Beispiel wie man das in Freiburg eben auch macht, ne? mit äh, Christian Streich, an dem man einfach festhält und äh, der, manchmal manchmal qualifiziert er sich für die Europa League, manchmal steigt er ab und äh, alles ist gut, ja? niemand, niemand wirft ihm irgendwas vor, also es kann ja funktionieren. So, und dann kamen eben diese Geschichten, dass man ja auch vor dem Spiel schon gehört hat, ja, Stefan Rudenberg, der, der Nachfolger werden will oder werden soll, der hat sich schon von, von seiner Mannschaft verabschiedet. Und da, das hat man eben ja schon vor dem Spiel gehört. Und äh, da hat man eben wirklich gedacht, so mein Gott, äh, dann muss man eben fast schon auf Niederlage hoffen, um, um diese, diesen Wechsel rechtfertigen zu ja, können. Ja, wollte ich gerade
0: sagen, was wäre denn passiert, wenn die jetzt da auf Schalke 4-0 gewonnen hätten und, genau, vor, also und vorher schon bekannt gegeben wurde, dass das sein letztes Spiel ist.
1: Genau, also das muss man einfach sagen. Und das ist, das ist einfach die Konsequenz daraus. Die sportliche Leitung hat gegen die eigene Mannschaft gewettet. Das ist einfach so. Ja. Und also, ich will jetzt nicht das zu hochhängen, aber das ist schon schäbig irgendwie. Also, das, das muss man, das kann man nicht anders sagen. Und äh, ja, gut, also, es war jetzt kein deutlicher Sieg, aber es war, es, also, ich muss auch ganz klar sagen, ich habe das Spiel gesehen und es war auch keine gute Leistung im klassischen Sinne. Es war aber letztendlich ein verdientes Unentschieden. Darüber gibt es auch keine zweimalung Also Schalke hat sich eben auch einfach vollkommen anders präsentiert als in den letzten Wochen. Aber der FC hat eben auch das, das angenommen. Hat dann irgendwann, also die ersten 10, 15 Minuten, war, hat, das aus, hat das wirklich so ausgesehen, als würde Schalke 4-0 gewinnen. Aber dann irgendwann hat der, hat der FC dann Morgenluft gewittert und hat gesagt, wir spielen das jetzt runter. Hat an seine Chancen geglaubt. Und am Ende meiner Meinung nach vollkommen zu Recht ähm, das Unentschieden geholt. Und man hat auch so, so bei den Spielern gemerkt, also, den, den ist halt so ein, so ein bisschen auch so ein Stein vom Herzen gefallen. Da schien sich ein bisschen was zu lösen. Also, also zum Beispiel auch, wenn man jetzt einen, einen Girassy anguckt, der mhm. ja, glaube ich, wenn man, wenn man jetzt vor dem Spiel gesagt hätte, hätte man gesagt, das ist einer der schlimmsten Chancentode in der, in der jüngeren Geschichte der Bundesliga. Der macht da zwei Hütten und, äh, der, der, der wirkt da auch erleichtert. Und da hätte man eigentlich jetzt eigentlich gedacht, so, ja, das ist doch jetzt das, was man gebraucht hat, ne? jetzt, hat man wirklich eben bewiesen, dass es gemeinsam geht. Und wenn man darauf jetzt die nächsten Wochen noch noch aufbauen kann, vielleicht noch ein paar Erfolgserlebnisse bis zur Winterpause holt und dann in der Winterpause noch ein, zwei punktuelle Verstärkungen holt und einen neuen Geist schafft, dann gut, rechnerisch wäre es trotzdem schwer gewesen, den Abstieg zu vermeiden. Aber man hätte auf jeden Fall Fall noch eine positive Energie so kanalisieren können. Und ja, ja. Also ich habe jetzt viele Worte dafür gebraucht, um zu sagen, dass ich da echt ein bisschen von irritiert bin von dieser Entscheidung. Also Mhm. es ist ist überhaupt keine Frage, dass dass es sportlich genug Anhaltspunkte gibt, Peter Schlöger zu entlassen und auch schon Peter Schlöger vor vier Wochen zu entlassen. Aber die Art und Weise, wie das jetzt passiert ist, Also, das das finde ich nicht nur für den Menschen Peter Schlöger schade, sondern ich finde auch, dass da eine ganz komische Dynamik entsteht, jetzt für Stefan Rutenbeck, den Interimstrainer, und für wer immer jetzt sein Nachfolger sein könnte, weil man dann natürlich immer sagt: Ja, gut, aber der der Schlöger hätte das da auch vielleicht hingekriegt, weil unter ihm ging es doch zuletzt auch aufwärts. Also, man hat da jetzt eigentlich mehr Fragen gestellt, als man man Antworten geliefert hat mit dieser Entscheidung.
0: Und ist ja auch so ein bisschen das Gefühl, bleibt, dass es jetzt. Dass die Rückkehr zum Chaos-Club so ein bisschen perfekt ist, ne?
1: <lacht> Also das Gefühl, muss man sagen, das hat man, das hat man wirklich schon in den letzten Wochen gehabt, jetzt auch mit der Personalie Horst Held und wie sich da geäußert wurde und auch in welcher, in welcher in, unter welchem Rechtfertigungsdruck ähm, der FC da zu, zu sein schien für eine, einen Vorgang, der an sich relativ normal ist. Also man, hat das, man hatte ja das Gefühl, da wurde immer mehr Öl ins Feuer gegossen. Man hat sich quasi immer immer tiefer reingeredet und äh, das wirkt wirkte natürlich alles andere als souverän, also ich bin jetzt kein, kein Freund von diesem Chaos-Club-Narrativ, weder in Köln, noch in Hamburg, noch bei 1860 oder so, aber es ist nun mal einfach so, dass man kann das nicht immer nur auf das Medienumfeld schieben, also man muss natürlich auch irgendwann mal dann selber sagen, ja, es ist ja möglich, eine, eine gute Kommunikationsstrategie zu fahren, es gibt ja auch noch andere Unternehmen in Köln, in Hamburg, in München, ne, die das auch teilweise hinbekommen, das sind ja jetzt nicht nur Gesetzmäßigkeiten, die für den Fußball gelten, auch wenn der Fußball sicherlich eine besondere Öffentlichkeit genießt. Also, ja, man hat sich vielleicht zu sehr ein bisschen darauf ausgeruht, dass alles alles gut lief und damit dann eben auch die die Kommunikation nach außen gut lief, aber das lag eben auch daran, dass es relativ wenig negative Schlagzeilen gab und jetzt ja, ist dieses fragile Konstrukt doch zumindest mal unter einer heftigen Belastungsprobe.
0: Ich finde diese ganze Situation so bizarr. Also auch, dass, wie gesagt, Köln eine historisch unglaublich schlechte Saison spielt. Mit Aktuell drei Punkten, ähm, sich das aber über die letzten Jahre wirklich erarbeitet hat, von diesem Image des Chaos Clubs weg, wegzukommen, auch wenn du das nicht gerne äh, gerne sagst, sagen ja andere sehr wohl. Äh. Das ist ja ein Begriff, der sie durchaus geprägt hat in den letzten Jahren, die äh, ja in der Form eigentlich bis Peter Stöger kam, der ja so ein bisschen Ruhe reingebracht hat, der die Mannschaft Stück für Stück aufgebaut hat, immer wieder verbessert und letztendlich sogar in die Europa League g- g- geschafft hat. Und jetzt gerade ist man in einer Situation, in der alles auseinanderzufallen scheint und gleichzeitig spielt man ein Pflichtspiel gegen Arsenal und gewinnt das auch noch. Ja, zu Hause. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass es eine B11 war von Arsenal. Es war verdammt nochmal Arsenal London, die mit einem, die zu einem Pflichtspiel nach Köln gereist hat. Davon haben alle Kölner Fans seit Jahren geträumt. Ja, seit Jahrzehnten, glaube ich, sogar geträumt. Und dann kann man das gar nicht genießen, weil man in so einer Situation ist, weil man nicht weiß, werden wir überhaupt in den nächsten Jahren wieder mal irgendwann erste Liga spielen? Also finde ich, find ich total absurd diese Gesamtsituation.
1: Ja, also, also das ist natürlich auch noch das ist ja eine Komponente, die man häufig so vergisst. Also oder es sind eigentlich zwei Komponenten, wenn man wenn man das mal so sieht. Also auf der einen Seite ist natürlich für die Fans äh, in Köln ist es wirklich also die schlimmste Art von Achterbahnfahrt momentan, glaube ich. Also Nicht nur, dass man sich eben so an alte Zeiten wieder erinnert führt, sondern man hat da wirklich eben gerade wieder so Morgenluft geschnuppert. Und man weiß eben auch, wenn man sich in Köln umhört, das ist eine Stadt, die einfach, die liebt ihren FC. Die die liebt es, mit dem FC zu leiden, aber natürlich liebt es jeder auch mit mit seinem Verein einfach mal wieder gute Zeiten zu durchleben. Und man hatte da natürlich jetzt auch Wirklich ganz viele Spieler, die, mit denen man sich identifizieren konnte, die schon ein bisschen länger da waren oder mit Toni Modest. Das, das fand ich war auch einfach so. Das wurde so, so toll, eben, wenn, wenn wir jetzt gerade von Ober gesprochen haben. Da, da, da wurde quasi im Zuge des Wechsels von Modest, da wurde kein böses Blut vergossen irgendwie. Da hat jeder gesagt, oh, also das ist im Endeffekt der Spieler, der, der diese gute Saison ermöglicht hat. Der bringt uns jetzt noch ganz, ganz viel Geld und wir wünschen ihm nur das Beste. Und jeder kann das verstehen, quasi, dass er für seine Familie und sich das Beste rausholen möchte. Nochmal so ein Cash-In machen möchte. Und das war, das war wirklich eigentlich die beste Art, das äh, zu handeln. Und ja, seitdem ist es ja eigentlich nur noch bergab gegangen. Und natürlich hängt das ja auch an der Personalie Anthony Modest, der ja einfach alles da gemacht hat, offensiv letzte Saison. Aber ja, das ist eben, für die Fans ist es eben wirklich, ist es wirklich eben eine Tragödie. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das vergisst man auch immer. Wir reden immer über Mannschaft. Wir reden immer über Trainer, sportliche Leitung, aber es arbeiten natürlich in so einem Fußballverein auch noch viel, viel mehr Leute. Es arbeiten da Leute auf der Geschäftsstelle, die Tickets verkaufen, die, die Marketing machen, die Hospitality machen und so weiter und so fort. Und die stehen jetzt vor der Situation, dass man ja eigentlich jetzt schon damit rechnen muss, dass man nächste Saison nicht mehr erstklassig spielt. Und ja, gut, jeder Verein kann vielleicht eine Saison Zweitklassigkeit vertragen, aber dann geht es auch da ans Eingemachte. Da muss man da Budgetkürzungen machen. Und natürlich trifft das zuallererst nicht nicht die die sportliche Komponente des Clubs, sondern eben die Leute von der Waschfrau ähm, bis hin zum zum Sicherheitsdienst, die die eben am am leichtesten entbehrlich sind. Und das muss man natürlich auch sagen. Diese, Diese Vorlaufzeit, die man jetzt schon hat, sich quasi auf das Unvermeidbare einzustellen, ist natürlich auch für diese Menschen, einfach wirklich eine, eine ganz, ganz dumme Situation.
0: Ja, und Köln hat ja auch absolut keine Garantie, nächstes Jahr wiederzukommen. Wenn ich mir den Kader angucke, was da für Spieler rumlaufen, die dann beim Abstieg auf jeden Fall weg sind, wie ein Jonas Hector, wie ein Timo Horn, wie ein Cordoba, wie ein Mar- Claudio Pizarro sowieso. Also das sind alles Namen, die dann weg sind, Und dann ist der SFC können letztendlich auch nur... Ähm, Einer von vielen in der sehr gut besetzten zweiten Liga, wo sehr viele Traditionsvereine äh, mittlerweile stecken bleiben, stecken geblieben sind. Ähm, Man kann es machen wie jetzt Hertha oder Hannover in der Vergangenheit, dass man irgendwie alles auf eine Kader setzt, dass man den ganzen, dass man einen hochbezahlten Kader auch für die zweite Liga nutzt und aber genau weiß, mehr als ein, zwei Saisons können wir den nicht halten. Also müssen wir jetzt aufsteigen. Das hat in diesen Fällen auch geklappt. Ähm, Das heißt aber nicht, dass das immer klappt und da läuft man immer so die Gefahr, so das der nächste erste äh, FC kataslaudern zu werden oder der nächste war Opel Bochum oder äh, die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Ähm, und dann ist man wirklich irgendwann über Jahre aus dem Erstligageschäft geschäft einfach raus. Das will ich jetzt, also wie gesagt, der erste FC Köln ist noch nicht abgestiegen. Ähm, er hat drei Punkte, er sieht verdammt schlecht aus. Rechnerisch ist aber immer noch alles möglich. Wir haben ja schon vieles erlebt in der Bundesliga. Ähm, wenn man da wirklich krass investiert, noch, äh, und da einiges verändert in der Winterpause, will ich das gar nicht ausschließen, dass da vielleicht die Relegation erreicht werden kann. Ich glaube es aber trotzdem nicht. Und ich will auch nicht schwarz machen, dass der FC Köln nie wieder in die S-Liga kommt. Trotzdem ist das natürlich ein Szenario, was durchaus möglich ist. Und was die ganze Situation, wie ich sie eben beschrieben habe, halt noch absurder macht, wenn man Arsenal London zu Hause hat und gleichzeitig um die Existenz des gesamten Vereins zittern muss. Das ist schon ist schon ist schon eine absurde Situation. Ich will aber auf die eine Frage noch zurückkommen, die ich vorhin gestellt habe, nämlich ob Peter Stöger seiner Meinung nach ein Kandidat für Borussia Dortmund ist. Denn mehrere österreichische Medien hatten im Sommer bereits berichtet, dass sich Borussia Dortmund mit Peter Stöger, ich glaube auf Mallorca, <lacht> warum auch immer, äh, getroffen hat, um zu verhandeln, um zu, um zu sprechen, ob man sich das vorstellen kann. Und ich glaube, also ich denke mal, dass er auch dieses Mal, jetzt wo er wieder Free Agent ist, und ja doch eventuell bald einen Trainer braucht, ähm, ein Ansprechpartner sein könnte. Könntest du dir das vorstellen, dass wir Peter Stöcker schneller in der Bundesliga wiedersehen, als wir vielleicht denken? Also ich möchte
1: kurz nochmal auf einen Trainer für den FC eingehen und möchte da eine, ein, eine Aussage tätigen, jetzt, ja. an der ich, der ich auch persönlich gemessen werden möchte. Und das ist, wenn Felix Magath, der jetzt ja auch frei geworden ist, ja. den FC übernimmt, und mit ihm den Klassenerhalt schafft, dann ist er der größte Trainer aller Zeiten. Da gibt es keine Diskussion. So, und jetzt gehe ich gerne auf deine Frage ein, die ja. ich äh, leider vergessen hatte ähm, ja, im gut. Zuge meines Rants. Ähm, also man kann das von, von zwei Seiten sehen. Ich glaube, dass Peter Stöger ein hervorragender Trainer ist. Das ist die erste Komponente. So, Ich glaube, dass aber Peter Schlöger ein, ein Trainer ist, der für eine gewisse Art von Fußball steht, die, die, die schwer mit den Idealen von Borussia Dortmund ähm, zu verbinden ist. Also man muss natürlich sagen, wenn man sagt, defensive Stabilität ist das Problem des BVB momentan, dann ist Peter Schlöger der Mann dafür. Das ist vollkommen klar. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, äh, letztendlich auch nicht die, die defensive Stabilität, die, die Hauptpriorität in, in der Spielphilosophie des BVB. so Das ist erstmal so meine Überlegung zu, zu den grundlegenden ähm, Themen rund um Peter Schöger, BVB. so Jetzt muss man natürlich die aktuelle Situation betrachten. Also wenn man im Sommer Peter Schöger als attraktive Variante für eine Nachfolge von Thomas Zuchel betrachtet hat, dann glaube ich, kann man sagen, kann man nachvollziehen. Ne? Also das war ein Trainer, der, der nicht nur aus einer, äh, aus einer guten Mannschaft, sei jetzt mal, ein sehr gutes Ergebnis rausgeholt hat, sondern der eben, was, was man auch sagen muss, äh, was für den BVB eben in, interessant ist, so einfach so diese Leidenschaft im Umfeld geweckt hat, einer Stadt, die, die ja letztendlich vom Medienmarkt noch viel größer ist als der BVB und von der Fanszene sicherlich einen ähnlichen, eine ähnliche Leidenschaft äh, mitbringt. So, also, dass man, dass der BVB sag mal, im Sommer auf, auf Peter Stöger geguckt hat, das ist vollkommen klar. Nun muss man noch sagen, dass ähm, Peter Stöger sicherlich momentan eine ganz, ganz schwere Zeit hinter sich hat, emotional sicherlich sehr, sehr ausgelaugt ist. Und ich glaube, wenn er dann auf eine Mannschaft trifft, der es mindestens genauso schlecht geht, naja, will ich jetzt nicht sagen, ich will, aber der, der ist auch sehr, sehr schlecht geht emotional, dann ist das, glaube ich, keine Mischung, wo man jetzt auf Anhieb sagen würde, oh, das klingt aber nach sofortigem Erfolg. Wenn man jetzt aber auch, auch Peter Schöger persönlich anguckt und seine Zukunft im Trainergeschäft, dann, dann hoffe ich für ihn, dass er sich wirklich die Zeit nimmt, A, die Akkus wieder aufzuladen, die bei ihm wirklich also im tiefroten Bereich zu sein schienen. Auch. Also wenn man ihn in den ja. Interviews gesehen hat, in der einfach so in der Interaktion auf dem Platz, im Coaching auch. Das war ja schon jetzt auch am... Am äh, spätestens am Samstag hatte das ja schon so ein bisschen was von Geigenhumor. Und ich glaube, das ist dann wirklich die, die absolute letzte Stufe der Verzweiflung. Das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Also ich glaube, man, man macht sich häufig gar keine Vorstellung, wie anstrengend das Trainergeschäft ist, weil das ist wirklich ein Job 24-7, weil du, du kannst nicht abschalten, gerade in solchen Situationen. Du findest keine Ruhe, du, du kriegst keinen Schlaf mehr. Und ähm, also das ist einfach, da das, das, braucht man einfach eine Pause, um, um wieder fit zu werden. Das machen ja mittlerweile auch viele Trainer so, dass sie so ein Sabbatjahr nehmen. Das ist, glaube ich, ein wirklich guter Ratgeber. Und man muss natürlich auch einfach reflektieren: Woran hat es jetzt gelegen? Ähm, was, was waren diese Meilensteine, wo, wo, sich, wo sich Sachen verändert haben? Und. Ähm, Mit wem kann ich mich vielleicht auch austauschen? Wo kann ich mir noch vielleicht ein paar neue Inputs holen? Dass ich das einfach in Zukunft besser machen kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es ist ist nie so, dass man sagen kann, bei bei einem Trainer, der drei Jahre Erfolg hatte und im vierten Jahr keinen Erfolg mehr hatte, dass er ein schlechter Trainer ist. Aber trotzdem kann man vielleicht, oder was heißt vielleicht, auf jeden Fall kann man aus so einer Situation natürlich noch was mitnehmen, um da einfach draus zu wachsen. Aber das kann man nicht, wenn man sich direkt wieder in das nächste Abenteuer stürzt, vor allen Dingen, wenn man, wenn man da auch auf eine Situation trifft, die jetzt nicht die besten Vorzeichen haben oder auf jeden Fall keine einfache Situation wird.
0: Ja, äh, wo wir gerade bei Trainer sind, es ist halt irgendwie so die Trainersendung, aber es muss halt, ist halt sehr ak- ein aktuelles Thema. Äh, ein Name muss ich noch raushauen und das hat mich wirklich ziemlich überrascht, wenn nicht sogar ein bisschen geschockt, nämlich die Entlassung von Jens Keller bei Union Berlin. Äh, also, Das habe ich wirklich überhaupt gar nicht verstanden. Hast du da irgendwie Insider-Informationen? Also er ist ja Vierter mit seinem Team. Die offizielle Begründung war so ein bisschen, ja, wir wollen unsere sportlichen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Was für mich aber absoluter Quatsch ist, weil alle Aufstiegschancen immer noch bei Union Berlin liegen. Und das Team jetzt auch nicht. Also es wird von vielen anderen Trainern der Liga ja auch äh, gesagt, Union hat den besten Kader und äh, muss eigentlich aufsteigen. Ähm, aber trotzdem kann auch der Druck auf diesen Verein nicht so, no, so hoch gewesen sein, dass, der, dass das Team dieses Jahr aufsteigen muss, dass man auf dem Tabellenplatz 4 liegend den Trainer entlässt. Da muss doch irgendwas anderes vorgekommen sein, oder? Also äh, Jens Keller tut mir auch unfassbar leid, weil er ja auf Schalke ja ähnlich merkwürdig entlassen wurde, auch eigentlich einer der erfolgreichsten, zumindest laut Punkteschnitt, Schalke-Trainer der letzten Jahre war und dann auch sehr überraschend gehen musste. Jetzt ist es wieder Jens Keller, der bei Union Berlin gehen muss, was so ein bisschen ja, in den Medien nicht so wirklich krass diskutiert wurde, weil äh, gerade so die Stöger- und Bosch-Situation da Vorrang hatte. Äh, aber für mich war das echt eine krasse Meldung.
1: Also ich gebe dir vollkommen recht. Und also ich habe auch keine anderen Informationen, außer das, was offiziell verlautbart wurde. Und ähnlich wie du habe ich auch große, große Schwierigkeiten, zu glauben, dass das der einzige Grund ist. also und Also gut, man muss natürlich ein bisschen das differenziert sehen. Also wenn man sich jetzt auch den Verlauf der letzten Rückrunde anguckt, da muss man natürlich auch sagen, da kann man schon verstehen, dass man da vielleicht nicht ganz glücklich war, wie das für Union gelaufen ist. Denn, ich sag mal so, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, dann wäre Union letztes Jahr schon aufgestiegen. Und vielleicht ist es da auch schon zu Zerwürfnissen gekommen, die jetzt einfach noch wieder ein bisschen hochgekocht sind. Also Union hat einen richtig guten Kader, aber man muss natürlich sagen, dass die zweite Liga so, wie sie jetzt aufgestellt ist, also, das ist nicht der herausragende Kader der zweiten Liga. Das ist sicherlich einer der Top-Kader der zweiten Liga, aber es ist nicht der herausragende Kader der zweiten Liga. Man weiß aber natürlich nicht, was aufgewendet wurde, um, um diesen Kader zusammenzustellen. Also, das kann mhm. natürlich sein, dass, dass Union wirklich darauf angewiesen ist, aufzusteigen. Das, das, das ist ja möglich, das wissen wir alle nicht. Klar. Und ähm, klar, also, natürlich ist da auf der anderen Seite ist, ist die Frage, wäre das mit Jens Keller jetzt unmöglich gewesen, aufzusteigen. Also Und da, da muss ich dir auch zustimmen. Also das sehe ich nicht, weil Jens Keller hat häufig Erfolg gehabt mit Mannschaften, die er trainiert hat. Man ist drei Punkte hinter dem Relegationsrang. Das ist nicht, nicht, sicherlich nicht optimal, aber das ist auch weit davon entfernt, äh, uneinholbar weg zu sein. Das ist gerade in der zweiten Liga, wo, man, wo jeder gegen jeden gewinnen kann, kann sich da das Blatt auch schnell wieder wenden. Also es ist definitiv eine richtig komische Situation, die mir auch einfach, das das ist ist einfach so die Kategorie-Meldungen, die man nicht nicht auf einen Montag erwartet. Ja, genau. Aber ja, also ich, ich, ich denke mal, wenn ich jetzt eine Prognose wagen müsste, und das sage ich ohne irgendwas davon zu wissen, ich glaube, es lag nicht nur an der aktuellen sportlichen Situation. Aber was man auch sagen muss, wenn man sich jetzt so beide Seiten anschaut. Das, das machen wir hier auch gerne. Also, ich glaube nicht, dass sich Union Berlin damit einen Gefallen getan hat, weil, also, da, das wird natürlich, man wird natürlich daran gemessen werden. Und egal, wer jetzt kommt, wir haben es gesagt, die zweite Liga ist, ist eine harte Liga, das kann auch noch wesentlich schlechter laufen. Und natürlich wird man dann sagen, Jungs, das hätte der Keller nicht nur genauso gut hinbekommen, es hätte sogar besser hinbekommen. Und war war es jetzt das wirklich nötig, einen, einen, einen Trainer dafür zu entlassen, den man, der, der wirklich als ausgewiesener Fachmann gilt und äh, der von sich aus gar nicht weg wollte. Auf der anderen Seite für Jens Keller persönlich könnte das ja vielleicht sogar ein, ein Gnadenakt sein sozusagen, denn es werden auch, es sind in der ersten Liga sind Trainerpositionen frei. Es werden auch noch weitere frei werden und ich glaube auch, dass Jens Keller da immer in der Verlosung sein wird, weil er natürlich nicht nur als Trainer bei einem Club wie Schalke, sondern eben auch als, als Spieler schon Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt hat und einfach auch diese, diese Erfahrung mit dem, mit dem Profibereich mitbringt und auf der anderen Seite eben wirklich diese, diese Meriten hat, die immer so sagen, ja, der, der ist eigentlich viel besser, als er gesehen wird und das ist ja auch letztendlich ein ganz interessanter Ruf, der der ihm, glaube ich, sogar in diese Situation helfen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jens Keller am Ende äh, vielleicht doch eher lachend auf diese Situation schauen wird und, und vielleicht äh, ab Winter oder, oder zumindest nächste Saison Erstligatrainer sein wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jens Keller wesentlich eher in der ersten Liga ankommt als Union Berlin. Okay.
0: Ja, also es ist wahnsinnig viel los. Es ist total viel in Bewegung gerade. Und wir werden das natürlich weiter beobachten. Wir sind leider am Ende der Sendung schon wieder angelangt. Ich habe einige Themen, die, über die ich noch sprechen möchte. Das machen wir nächste Woche. Zum Beispiel auch über die Auslosung der WM-Gruppen, die stattgefunden hat. Darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. Aber da können wir auch noch einige, also viel in der Winterpause, drüber reden, wenn die Bundesliga so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und nächste Woche auch noch die Auslosung der Champions League-Achtelfinale. Diese Woche die letzten Gruppenspiele. Ähm, finde ich auch ein sehr interessantes Thema, ich möchte auf jeden Fall nächste Woche von dir wissen, wen du eigentlich so ähm, im Favoritenkreis auf den Titel siehst und äh, wie du die Chancen siehst auf ein weiteres Triple von Jupp Ist das alles nächste Woche äh, ich bedanke mich bei dir und freue mich auf ein baldiges Wiederhören bis dann, ciao!
1: Ja, da freue ich mich auch drauf, äh, vielen Dank fürs Zuhören, Zuhören erstmal, ja, es, du hast eben gesagt, es ist eine wahnsinnig ereignisreiche Zeit, es sind nicht nur viele Nachrichten, die so reinkommen, nicht nur viele Entscheidungen, die anstehen, sondern eben auch in diesem Dezember wahnsinnig viele Spiele. Da können wir ganz viel besprechen. Es geht Schlag auf Schlag, aber wir lassen nicht nach. Wir bleiben dran. wieder Wiederhören.